0: نبدا حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمع محمد طه من سوريا دير الزور، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول المستمع: هل تجوز قراءة القرآن على الميت وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين والفاتحة مرتين؟ ما حكم الشرع في نظركم في هذا مأجورين؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخطبة يوم الجمعة فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها وكل محتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه في عقيدته في قوله في فعله في تركه خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار واذا طبقنا هذا العمل الذي اشار اليه السائل وهو ان يقرا على الميت بعد دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة أو قبل دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لأمته وجدنا أن هذا العمل بدعة وكل بدعة ضلالة وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، والقراءة هنا ليست عليه بعد موته، لأنه لا يستفيد منها شيئا، وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل، فقرأت عنده وهو يسمع، فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من اصول الايمان وفضيله المؤمن ومآله حيث ذكر الله تعالى انه قيل للرجل الداعي الى الله الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل له ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين واما بعد خروج الروح فانه لا يقرا عليه شيء لا الفاتحه ولا يسير وكذلك بعد الدفن لا يقرا عليه شيء لا الفاتحه ولا يسير واقسى ما جاء في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ومعلوم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل ان لا يستطيع عمل ياخذ من حياته لموته ومن صحته لسقمه ومن غناه لفقده ومن فراغه لشغله حتى يكون حازما منتهزا للفرصه فالميت اذا مات فان افضل ما نهدي اليه ان ندعو الله له المغفره والرحمه وان يفسح له في قبره ويوسع له فيه وان, وأن يفسح له في قبره وينور له فيه وان يدخله الجنه ويعيده من النار وان يتجاوز عن سيئاته الى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت اما الأعمال الصالحه فينبغي أن يكون, ان يكون الانسان الحي منتهزا لها يجعلها لنفسه لانه هو ايضا سيحتاج ونحن الان ونحن في مهله من الزمن كرما في الزمن لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في امور لا تنفعنا ولكن عند حضور الاجل وانقطاع الامل نعرف قدر الوقت فيقول الانسان عند موته رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين فنصيحتي لنفسي ولاخواني انتهاز الفرصه ما دام الانسان في زمن المهله وان يكثر من الاعمال الصالحه المقربه الى الله لنفسه هو واما من مات من اقاربه او إخوانه أو أصحابه فليكثر لهم من الدعاء فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة فهذا غاية ما, ما يتمناه الإنسان.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة نعم وخلاصة الكلام
1: أو خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يسلم قراءة الفاتحة ولا يصوم بعد الموت لا قبل الدفن ولا بعد
0: الدفن. نعم. بارك الله فيكم. آه المستمعة قاف جيم من الطائف تقول: سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى ونصابه 92 جرام، وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي 3000 ريال. ووزنه لا يبلغ نصاب كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي أرجو الإفادة زكاة الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قدر
1: أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم، وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة وحينئذ تقدر الزكاة في قيمته فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته فإذا قالوا مثلا قيمته أربعون ألفا فالزكاة فيه ألف, ألف ريال لأن الزكاة واحد من, أربع من أربعين واذا قيل ان قيمته ثمانون فالواجب فيه الفان واذا قيل قيمته 100000 الف فالواجب فيه مائتان وخمسون ريالا وعلى هذا فقس واما سؤالها عن نصاب الفضه فنصاب الفضه سته وخمسون ريالا من الريالات السعوديه الفضيه فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وما كان كان دون دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص فمثلا في وقتنا الآن يذكر أن قيمة ريال من الفضة عشر ورقات فإذا كان الأمر كذلك صار النصاب الفضة من الورق 560 وستين ريالا ورقيا لأن المعتبر قيمة الفضة إذ أن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تعتبر بنفسها ولكنها
0: مقومة في الفضة وقيمتها
1: تنزل وترتفع.
0: المستمع في سؤاله الأخير خاء جيم من الطائف تقول بأنهم يستعملون دهن دهن لترطيب البشرة وعندما نستعمل هذا نلاحظ ان الماء ينزل من البشره بسرعه ولكن لا نشعر بالماء هل هذا الدهن يمنع وصول الماء الى البشره في الوضوء للصلاه اذا كان هذا الدهن له طبقه
1: يعني قشره فانه يمنع وصول الماء ولا بد من ازالته قبل الوضوء واذا لم يكن له قشره وانما ينزلق الماء من فوقه انزلاقا فان ذلك لا يمنع وصول الماء لكن في هذا الحال ينبغي للانسان ان يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن ان الماء مر على جميع لان الماء اذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض بعض المواضع لم يصبها الماء نعم
0: المستمع عبد الله من السودان يقول في سؤاله بانه يعمل في دكان وياتي اليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط فهل عليه شيء في هذا
1: نعم عليه شيء في هذا فإن الإنسان إذا أعطي دراهم على أنها أمانة عنده يعني وديعة فإنه لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض ولا يحل له أيضا أن يتصرف فيها لنفسه فإن فعل ذلك فهو خائن واقع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون مخالف لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكن إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين، فإنه يقول لمن أعطاه إياها: إذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو إذن لي أن أتصرف فيها، وحينئذ تكون قرضاً يجب عليه رد مثلها إذا إذا طلب ذلك
0: صاحبها. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع خير الله من الاردن يقول في سؤاله: لدينا عاده قديمه وهي عندما يحل شهر رمضان نقش عندما يحل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشا الموتى وندعو الاهل والاقارب والاصدقاء ما الحكم في هذا ماجورين. هذا بدعه.
1: ولو كان خيرا سبقنا إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا بأس أن يكثر الصدقة في شهر رمضان الطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الجذيل فيدارسه في القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وأما الذبح في رمضان فان قصر به التقرب الى الله بالذبح فهو بدعه بلا شك لان التقرب الى الله بالذبح انما يكون في ايام الذبح في عيد الاضحى والايام الثلاثه بعده او في الهدي الذي يهدى الى مكه الى الحرم او في العقيقه التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته وما عدا ذلك فإنه لا لا يتقرب إلى الله بالذبح فيه. لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحم وذبح ذبيحة من أجل أن يتصدق بلحمها لا تقربا إلى الله بذبحها فإن هذا ليس من البدعة. لأن تفريق اللحم ليس بدعة. ولكن التقرب إلى الله بالذبح لم يكن بذبح لم يكن مشروعا هو الذي من البدعة. وأما قول السائل إننا نسميه عش الموتى عشاء الموتى فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا يكون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونواه للميت نفعه على القول الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن في هذا إجماع في في الصدقة ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى الدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم وأفضل من الحج لهم وأفضل من الصيام لهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من التسبيح لهم ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فلم يذكر, النبي فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث مع ان سياق الحديث في الاعمال ولو كان العمل للميت من الامور المشروعه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعلى هذا فاننا نقول افضل ما تهدي الى الميت في رمضان وغيره أن
0: تدعو الله له كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذا مستمع للبرنامج الحقيقة لم يذكر الاسم هنا بعث برسالة يقول في سؤاله يسأل عن كتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم السمرقندي يقول أسأل عن هذا الكتاب والأحاديث الذي ورد وردت فيه هل هي صحيحة أفيدونا جزاكم الله خيرا نعم هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ الوع. نعم
1: فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث حسنة وفيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة نعم ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم يميز بين ما يقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بصيرة من أمره ولأن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما لا تصح نسبته إليه فإن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالاحاديث أن لا يقع في هذا الحديث في هذا الكتاب ومن عنده علم يميز بين الصحيح بل بين المقول وغير المقول ورأى في قراءة مصلحة فليفعل وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما هو أنفع منه له فلا يذهب وقته في قراءته
0: المستمع ميم صاد يقول في سؤاله سمعته من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيدا نرجو النصح والإفادة بهذا
1: نعم هذا الذي ذكره السائل في من مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم سيغلتها أحد لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولأن الشهيد في المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءا بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد في الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل. لكن يرجى له أن يكون شهيدا. ثم إن ها هنا نقطة أحب أن أقولها وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب لا يقال فلان شهيد واستدل بالحديث الصحيح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلمه يثعو دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكرم في سبيله إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن, وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتصليل والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في, في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء ومعلوم ان هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد ومعلوم ايضا اننا لو شهدنا بانه شهيد لازم من ذلك ان نشهد له بانه من اهل الجنه وهذا لم يتحقق بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم فالورع ان لا يقال فلان شهيد وان قتل في سبيل الله أي لا يقال له بعين ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم وأما قول السائل من مات بهذه الأسباب فهل يكون شهيدا وهو لا يصلي فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يجهد الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد وذلك لأن من لا يصلي كافر نعم والكافر لا ينفع منه عمل إطلاقا لا ينفعه عمل إطلاقا قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حافظة مهما كانت حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجل وليس شهيدا ولا كرامة له ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين